0: Santos do Fundeu! Fala, galera! Tudo bem? Hoje, no dia 12 de setembro, nós celebramos a bem-aventurada Maria Vitória Fornari, a fundadora das Anunciadas Celestes. Vitória Fornari, nascida em Gênova no ano de 1562 de pais nobres e virtuosos, foi uma criança abençoada desde a mais tenridade. Os brinquedos da sua infância eram a oração, o recolhimento e o estudo da lei divina. Obteve a cura de um de seus irmãos que estava nas últimas. Aos 17 anos, sentiu-se atraída para a vida religiosa. Contudo, para obedecer ao pai, desposou um nobre genovês. Antes trata que longe contrariá-la nas suas obras de piedade, delas lhe dava o exemplo. Quando alguém lhe indagava por que sua esposa não comparecia às reuniões sociais, costumava responder: "Ora, minha mulher só sabe orar a Deus e cuidar de sua família. Deus abençoou-lhes a união. Maria Vitória teve seis filhos: quatro meninas e duas, desculpa, quatro meninos e duas meninas." por ela consagrados à Santa Virgem desde a hora do nascimento. Todos eles abraçaram o estado religioso, dentro do qual viveram na mais alta piedade. Somente um deles, chamado Alexandre, morreu com a idade de 10 anos, depois de ter suportado uma longa moléstia com admirável paciência. Maria Vitória perdeu seu virtuoso companheiro, ficando viúva aos 25 anos. Resignada, mas inconsolável, recorreu à consoladora dos aflitos, dizendo, Virgem Santa, pediu ela, banhada em lágrimas, recebei estas crianças que vos apresento, adotai-as como os vossos filhos, pois não tem mais pai, e em relação a mim podem considerar-se órfãos, pois sou incapaz de servir-lhes de mãe. Essa prece tocante foi imediatamente atendida. A Santa Virgem apareceu à devota e dirigiu-lhe estas palavras que a piedosa viúva escreveu mais tarde por ordem de seu confessor. Vitória, minha filha, tem coragem. Nada temas, porque tomarei sob a minha proteção tantos filhos como a mãe. Deixa-me agir. Velarei sobre a tua casa com especial cuidado. Vive contente e não te inquietes mais. Peço-te uma única coisa, repousares inteiramente na minha bondade e só, de ocupares de, e só se ocupares de agora em diante em amar a Deus sobre todas as coisas. A visão desapareceu, mas o consolo não de, para, desapareceu com ela. Maria Vitória fez então o voto da castidade e impôs-se a obrigação de viver no recolhimento absoluto. O mundo e o inferno empenharam-se em desencaminhá-la da vida perfeita. Dirigida por um hábil diretor, protegida pela santa e virgem e amparada pela comunhão frequente, tornou vãs tanto as tentações do demônio como as seduções do mundo. Renunciou aos trajes ricos, aos móveis suntuosos e a tudo quanto respirava opulência. Suas roupas eram muito simples e seu leito muito pobre. Algumas das imagens piedosas consistiam o único adorno do seu quarto, já despido de tapeçarias. Era assim que se preparava para a pobreza absoluta que em breve praticaria no estado religioso. A esse perfeito despojamento aliavam profunda, uma profunda humildade e uma rigorosa penitência. Jejuava pão e água não apenas durante a quaresma inteira, mas também todas as sextas-feiras do ano, e em todas as vésperas dos dias santos de guarda. De tal maneira, tinha agravadas no espírito a lembrança dos sofrimentos de Jesus Cristo, que não queria mais viver um só momento sem praticar alguma mortificação. Tão prodigiosamente favorecida pela Santa Virgem, Maria Vitória sentia grande desejo de fundar uma ordem religiosa especialmente consagrada ao culto da Mãe Santíssima. Depois de ver todos os filhos na profissão religiosa, comunicou ao arcebispo de Gênova o projeto que concebera. A princípio, este lhe recusou a aprovação. Não lhe seria possível executar o projeto, pois nada mais possuía. Dera todos os seus bens aos pobres, e sua família, descontente com o gênero de vida por ela adotado, não a auxiliaria. Contudo, o arcebispo acabou por ceder às suas razões e à sua insistência. Imediatamente, a santa viúva deu a forma de mosteiro a uma casa que comprara num bairro afastado da cidade de Gênova, e nela se encerrou com dez companheiras. Foi assim que se iniciou a Ordem das Anunciadas Celestes, cuja fundação data do ano de 1604 e que ainda sobrevive com edificação no seio da igreja. O objeto dessa instituição é prestar à Santa Virgem, particularmente ao mistério da Anunciação, um culto especial e, sobretudo, imitar as virtudes da sua vida oculta. É para reverenciar o recolhimento de Maria em Nazaré que as religiosas dessa ordem observam uma reclusão muito estreita e só abrem três vezes ao ano as grades dos seus locutórios, assim mesmo apenas para os parentes mais próximos. O vestuário que adotaram consiste num vestido branco, num escapulário, numa faixa e numa capa azuis. Recorda-lhes a ele a vida celestial, que devem levar para corresponder à sua vocação. Assim que a comunidade foi organizada, as novas religiosas receberam o hábito das mãos do arcebispo de Gênova. Em seguida, o prelado designou como superiora a santa viúva, que procurou de todas as maneiras esquivar-se a tal encargo mas que depois do exercício deste deu prova de uma grande eficiência e de raras qualidades, tornando-se evidente que fora instruída na escola do Espírito Santo. Sob sua direção, a nova comunidade ia prosperando quando o incidente quase a levou à ruína. Um homem de bem que demonstrava pelo empreendimento um particular interesse, que até mesmo solicitar e obtivera a aprovação do Papa Paulo VI para a nova instituição receoso de que não pudesse sustentar-se, persuadiu as religiosas a entrarem para outra ordem. Tudo estava preparado para executarem o um projeto, a revelia da superiora, mas a Santa Virgem, a quem Maria Vitória recorreu, mal teve conhecimento do fato, com a sua proteção impediu que fosse consumado, e assim foi conservada uma congregação que lhe é especialmente consagrada. Essa graça recebida de Maria apareceu depois tão grande às anunciadas que elas todos os anos a comemoraram com uma festa solene fixada para o dia 16 de junho. A santa fundadora não demorou a ver suas filhas retornarem às suas primitivas disposições e bem mereceu tal consolo, pois lhes oferecia na sua pessoa um modelo perfeito de todas as virtudes religiosas. Muito mais com seu comportamento do que com suas palavras, pregava-lhes a paciência, a humildade, a prudência e o espírito da pobreza. Nada lhe custava, nada lhe custava quando se tratava de prestar serviço às suas irmãs. Encarregava-se das mais penosas tarefas do mosteiro. Antes que a casa possuísse um relógio, era ela quem se incumbia de prevenir as conversas sobre os serviços que teriam de executar e para não perturbar o sono das outras religiosas, caminhava de pés descalços pelos corredores, mesmo no inverno rigoroso, embora com isso a sua saúde ficasse prejudicada. Tratava com especial cuidado as enfermas, de quem era ao mesmo tempo médica e enfermeira. Tão perfeita caridade atraiu novos favores do céu. Maria, Maria Vitória obteve alguns notáveis, o dom dos milagres, o da profecia... E o conhecimento do segredo dos corações. Suas preces eram sublimes e várias vezes foi vista em êxtase. Porém, essas graças extraordinárias em nada lhe alteraram a humildade, que foi asperamente provada sem nunca se desmedir, através de algumas grandes tribulações que precisou suportar. Enfim, depois de ter vivido durante 13 anos com perfeição no estado religioso, a admirável mulher entregou serenamente a alma pura ao Criador, pronunciando os sagrados nomes de Jesus e de Maria. Contava então 55 anos de idade, e sua morte ocorreu no dia 15 de dezembro de 1617. O corpo foi sepultado no convento por ela fundado, onde ainda se encontra preservado de corrupção. A opinião em que era tida a santidade de Madra Vitória de Madre Maria Vitória, era tão bem se firmara que várias pessoas julgaram poder recorrer à sua intercessão e obtiveram diversas graças. Luís XII, rei da França, a quem nessa época pertencia Gênova, e Ana de Áustria, sua esposa, solicitaram a canonização da religiosa junto ao sumo pontífice. Esta, porém, só foi concedida em 1828. O Papa Leão XII colocou a venerável Maria Vitória na categoria dos bem-aventurados pelo decreto de 2 de setembro e fixou sua festa para o dia 12 do mesmo mês. Maria, Santa Maria, bem-aventurada Maria Vitória, rogai por nós.